0: Heute geht es um ein heißes Thema und zwar, reich werden mit Dividenden, ist das ein Fakt oder ein Mythos? Weil ich meine, wer träumt denn von uns nicht davon, finanziell frei zu sein, regelmäßig Geld aus seinen Investitionen zu erhalten. Aber ich wurde oft ja öfter mal gefragt, ist es wirklich so einfach, wie es scheint oder steckt doch da eher nur ein Mythos dahinter? Genau das Thema schauen wir uns heute einmal genauer an. Also, reich werden mit Dividenden, funktioniert das wirklich? Viel Spaß bei der Folge! Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Also fangen wir einmal an. Ich möchte erstmal, damit du dir natürlich, ähm, damit du verstehst, ob das Reichwerten mit Dividenden überhaupt funktioniert, ähm, muss ich natürlich nochmal erklären, was sind denn überhaupt Dividenden? Und dafür möchte ich nochmal ganz kurz als Reminder erklären, was denn nochmal eine Aktie ist. Bei Unternehmen ist das ja völlig normal, dass sie wachsen wollen. Und damit ein Unternehmen wachsen kann, ähm, braucht es natürlich Geld. Ne? Ganz einfach, man braucht Kapital, ansonsten ist es wirklich nicht leicht zu wachsen. Und anstatt es sich jetzt quasi teuer bei der Bank zu leihen, das bedeutet einen Kredit aufzunehmen, weil den Kredit muss man im Endeffekt später auch noch zurückzahlen, da muss man noch Zinsen zahlen, ähm, ist alles so ein bisschen nervig, können Unternehmen auch hingehen und ihre eigenen Unternehmensanteile verkaufen. Du kannst dir das wirklich vorstellen wie bei Höhle der Löwen. Bei Höhle der Löwen gehen die hin und sagen, du bekommst 10% meines Unternehmens, wenn ich von dir eine Million Euro bekomme. Das funktioniert quasi bei ja, Aktien ganz genauso. Bloß, dass die natürlich viel, viel kleiner gestückelt sind und auch man weniger investieren muss. Ne? Also es gibt Aktien, die kaufen, kosten ein paar Cent. Es gibt welche, paar Euro, ähm, paar Tausend Euro, wie auch immer. ist ganz unterschiedlich. Aber diese Unternehmensanteile, ähm, die schimpfen sich jetzt quasi bei Aktiengesellschaften, Wirtschaften Aktien. Das bedeutet, wenn wir Aktien kaufen, kauft man also einen Teil des Ladens. Du bist also nun Mitbesitzerin von diesem Unternehmen. Wenn du jetzt also Aktien von diesem Unternehmen besitzt, bist du also auch ein Stückchen Eigentümerin dieses Unternehmens. Und wenn es jetzt gut läuft, also das Unternehmen gut läuft, dann kann es natürlich sein, dass das Unternehmen jetzt beschließt, hey, die Gewinne, die wir gerade produziert haben, die möchten wir nicht reinvestieren und weiterwachsen, sondern wir wir möchten einen Teil der Gewinne einfach an die Unternehmer auszahlen, also an die Aktionäre. Und diese Ausschüttungen der Gewinne, das nennt man Dividenden. Und bei Dividenden ist das jetzt so, entweder bekommen alle Aktionäre... Dividenden oder niemand. Das bedeutet, wenn du Aktien besitzt, diese, ich sag mal, bestimmte Art Art von Aktie, weil auch da gibt es nochmal einen Unterschied, dann hast du natürlich auch einen Anspruch auf die Dividende und die müssen die dir die abzahlen. Wie hoch diese Dividenden jetzt sind, das hängt natürlich komplett davon ab, wie erfolgreich einfach das Unternehmen ist, wie viel Gewinn gemacht worden ist. Das bedeutet, wie viel Geld ist denn jetzt überhaupt zur Verfügung, um das überhaupt auszuschütten. Es gibt halt auch oft Unternehmen, die sich gerade einfach noch in der Wachstumsphase befinden, die ihre Gewinne dann natürlich lieber für andere Zwecke verwenden. Das bedeutet, die gehen zum Beispiel hin und investieren oder reinvestieren dieses Geld, ähm, zahlen Schulden ab, wie auch immer. Und in diesem Fall kann es dann natürlich sein, dass das Unternehmen sich dann dazu entschließt, keine Dividenden oder nur sehr, sehr niedrige quasi auszuschütten. Ähm, aber das ist von Unternehmen zu Unternehmen komplett unterschiedlich. Also das kann man gar nicht sagen, dass man sagt, die Unternehmen schütten immer Dividenden aus, sondern das macht jedes Unternehmen einfach individuell. Jetzt können Dividenden natürlich eine super tolle Sache sein, weil sie dir einfach regelmäßige Einkünfte aus deinen Aktien bringen. Na, es, ist, es ist geil, du hast einfach eine Aktie in deinem Depot oder du hast ETFs in deinem Depot, ähm, bekommst immer mal wieder Geld ausgeschüttet und das kannst du jetzt äh, verwenden für was auch immer du möchtest. Du kannst auch von Eis essen gehen. Wenn du super hohe Dividenden bekommen würdest, könntest du dir ein Auto davon kaufen gehen. Ähm, du kannst das Geld natürlich auch wieder reinvestieren in diese Aktien oder ETFs einfach um den Zinseszinseffekt komplett auszunutzen. Ne, ganz ehrlich, über diese paar zusätzlichen Euros in der Tasche freut sich ja wohl jeder, oder? Das klingt eigentlich immer alles so ganz geil. Jetzt gibt es natürlich, wenn man Dividenden tatsächlich als Anlagestrategie nimmt. Ne? Wenn ich jetzt davon spreche, reich werden durch Dividenden und dieses passive Einkommenleben, die finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, wie man auch immer das nennen möchte. Es gibt einfach Vorteile bei dieser Anlagestrategie, es gibt aber auch Nachteile. Und über die sprechen wir jetzt mal, bevor ich meine Einschätzung gebe, ob es realistischerweise für jeden möglich ist, damit reich zu werden. Ein Vorteil ist natürlich ganz klar, du hast ein regelmäßiges Einkommen. Dividendeninvestitionen können halt einfach eine tolle Möglichkeit sein, um einfach regelmäßige Einkünfte aus deinen Aktien oder ETFs zu erzielen. Wann Aktien oder ETFs Dividenden ausschütten, ist komplett unterschiedlich. Und das muss man bei jedem Finanzprodukt einmal gezielt nachgucken. Es gibt beispielsweise Unternehmen, die schütten monatlich aus. Es gibt welche, die machen einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, einmal im Jahr. Und ähm, dann gibt es ETFs genau dasselbe. Quartalsweise, halbjährlich, jährlich ist es gibt ETFs, die, die schütten gar keine Dividenden aus. Da muss man wirklich einmal individuell in das Produkt quasi reingucken. Wenn wir jetzt bei, ähm, bei der Dividendenstrategie bei Einzelaktien bleiben, da kann es sein, und jetzt ist es vorsichtig, mit Vorsicht zu genießen, es kann sein, dass es ein stabileres Investment ist. Es kann sein, muss aber nicht. Oftmals ist es so, dass Unternehmen, die Dividenden ausschütten, einfach stabiler und weniger risikoreich sind als Unternehmen, die keine Dividenden ausschütten. Das liegt einfach potenziell daran, dass es oftmals Unternehmen sind, die schon alt eingesessen sind, die müssen gar nicht mehr groß wachsen, die machen regelmäßige Gewinne und diese regelmäßigen Gewinne können die halt einfach mal an die AktionärInnen ausschütten. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die relativ hohe Dividenden ausschütten, ähm, ja, obwohl die immer noch im Wachstum sind oder halt gar nicht so stabil sind und was, was ich weiß ich was. Also es kann ein stabiles Investment sein, muss es aber nicht. Und dann ist natürlich auch interessant, wenn wir jetzt einfach Unternehmen haben, die regelmäßig Dividenden ausschütten, weil sie einfach schon ein gestandenes Unternehmen sind und gut laufen, dann hat man natürlich auch potenzielle Kurssteigerungen, weil sie einfach allgemein als Unternehmen gut in der Performance dastehen. Das kann dann jetzt natürlich dazu führen, dass halt einfach der Preis der Aktie weiter steigt und dadurch bekommst du natürlich weitere Gewinne, also zusätzliches Kapital einfach. Der Nachteil ist bei Dividenden, wenn du die natürlich, regelmäßig ausgeschüttet bekommst. Ja, du musst Steuern zahlen. Na, aber um die Steuern kommen wir im Endeffekt nicht drum herum. Aber wenn du einen thesaurierenden ETF nimmst, musst du ja auch die Vorabpauschale zahlen. Die fällt allerdings meistens ein bisschen geringer aus als das, was du auf die Dividenden an sich gezahlt hättest. Und das, was ich eben auch einmal als möglichen Vorteil quasi erklärt habe, kann man jetzt aber auch als möglichen Nachteil sehen. Und zwar das Wachstumspotenzial der Unternehmen. Das bedeutet auch diese potenzielle Kurssteigerung. Es kann auch sein, dass es gar nicht mehr gegeben ist. Weil Unternehmen, die jetzt beispielsweise gute Dividenden ausschütten, die investieren halt oft weniger in krasse Wachstumsmöglichkeiten und ähm, die versuchen gar nicht mehr so krass sich zu steigern. Ähm, und das Geld, wenn du das ja ja quasi in die Dividendenausschüttungen steckst, kannst du das ja nicht mehr reinvestieren. Das bedeutet, das Unternehmen an sich kann nicht mehr so krass wachsen. Das bedeutet, es kann halt sein, dass da einfach weniger Wachstumspotenzial ist und weniger Kurssteigerungen als bei Unternehmen, ähm, ja, die halt keine Dividenden ausschütten, weil sie halt einfach wachsen, 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 wachsen. Und da kann man natürlich über die Kurssteigerung teilweise mehr Geld generieren. Und ein weiterer Nachteil von der Anlagestrategie, der Dividendenstrategie quasi, ähm, wenn du dich davon abhängig machst, es kann natürlich immer sein, dass Dividenden entweder gekürzt oder komplett ausgesetzt werden, weil Unternehmen dürfen das. Ne, wenn, ähm, keine Ahnung, die Prognosen für das Jahr viel besser waren und dann tritt das doch nicht ein, dann kann natürlich so ein Unternehmen hingehen und sagen, hey, wir schütten jetzt für die nächsten fünf Jahre keine Dividenden aus. Naja, aber wenn du genau auf das Unternehmen gesetzt hast und dein Geld da drin steckt, dann hast du halt Arschkarte gezogen auf gut Deutsch und bekommst da keine Dividenden einfach ausgeschüttet. Na, Also es hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Jetzt sprechen wir einmal noch, bevor ich jetzt, ich sag mal, gleich dazu weiterkomme, sprechen wir einmal darüber, was es denn überhaupt für Faktoren gibt, die einfach den Erfolg von diesen Dividendeninvestitionen beeinflussen können. Wenn du jetzt in Unternehmen investierst, in der Absicht daraus, Dividenden zu ähm, generieren, dann bist du natürlich abhängig von den Marktbedingungen. Das bedeutet, es geht hier einmal um die allgemeine Wirtschaftslage. Na, das bedeutet, wenn die Wirtschaft gut läuft, haben Unternehmen halt auch einfach oft höhere Gewinne und können deshalb auch höhere Dividenden ausschütten. Umgekehrt, gucken wir uns mal Corona an, die die Unternehmens ähm, Aktien sind teilweise runtergegangen bei zum Beispiel stationären Läden. Das bedeutet, wenn du da investiert warst, ja, dann hast du halt keine Dividenden oder nur sehr niedrige bekommen. Und auch die generelle Aktienmarktperformance. Wenn der Aktienmarkt einfach gerade generell ähm, scheiße läuft, kann es halt einfach sein, dass Unternehmen sagen, oh, das ist alles gerade irgendwie ein bisschen zu risky in so einem volatilen Markt, also in einem Markt, der sehr stark schwankt, möchten wir jetzt halt lieber eher mal die Dividenden kürzen oder mal aussetzen einfach um das Kapital jetzt gerade zu schützen, um falls was genügend Rücklagen zu haben und so weiter und so fort. Na, also es ist halt oft einfach auch von dieser allgemeinen Wirtschaftslage bzw. vom allgemeinen Aktienmarkt einfach gerade abhängig, ähm, ob Unternehmen tatsächlich Dividenden ausschütten oder nicht. Dann kommt natürlich noch mit dazu, dass auch eine Unternehmensperformance logischerweise ähm, Einfluss auf deine Dividendenhöhe hat. Erstens ist es natürlich äh, die finanzielle Gesundheit und das bedeutet ähm, nur Unternehmen mit einer auch wirklich guten finanziellen Gesundheit können auch höhere Dividenden langfristig ausschütten. Ne, wenn ein Unternehmen jetzt hingeht und Dividenden ausschüttet, aber eigentlich die Kohle gar nicht dafür hat, eher dass es nicht ausgeht, ähm, ich glaube, das muss ich niemandem erklären, ne? das ist so ein bisschen 1 plus 1 rechnen, da muss man halt einfach schauen, dass man sich dann im besten Fall die guten Unternehmen raussucht. Und natürlich auch Wachstumsaussichten. Ähm, Unternehmen, die jetzt einfach für die Zukunft prognostiziert ein stärkeres Wachstumspotenzial haben, könnten tendenziell halt einfach weniger Dividenden ausschütten, einfach um in ihr Wachstum zu investieren. Na, das bedeutet, du musst für dich halt so ein bisschen abwägen, möchte ich denn halt überhaupt ein Unternehmen haben, was gerade in der Wachstumsphase ist, möchte ich darüber meine Gewinne machen oder möchte ich halt ein alteingesessenes Unternehmen haben und ich kassiere die Dividenden, aber dafür habe ich vielleicht nicht mehr so hohe Kursgewinne. Ne, das muss man so also ein bisschen abschätzen. Dann kommt natürlich auch mit das Thema Inflation mit dazu, einfach deine Kaufkraft des Geldes, wenn die sich jetzt im Laufe der Zeit aufgrund der Inflation einfach ständig verändert, können halt Dividendenzahlungen, die heute noch viel wert sind, in einigen Jahren schon viel weniger wert sein oder in einigen Monaten oder jetzt, wie man jetzt gerade anhand der aktuellen Situation einfach sieht, natürlich auch innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Das bedeutet, man muss sich halt überlegen, ja, möchte ich denn jetzt wirklich das Geld in Form von einer Dividende bekommen oder möchte ich lieber ähm, bessere Kursgewinne haben, weil eine Aktie quasi ähm, nicht der Inflation mehr oder weniger unterliegen kann, wenn du jetzt gerade mir noch folgen kannst oder das, ja, je nachdem, vielleicht ist es schon ein bisschen zu spezifisch. Da kannst du mir natürlich mal gerne ein Feedback geben, ob das jetzt noch für dich verständlich war. Bei Dividendenkürzungen oder Aussetzungen kann es jetzt natürlich einfach sein, wenn ein Unternehmen jetzt einfach in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, dass Dividenden halt einfach gekürzt oder ausgesetzt werden. Und ja, das kann natürlich dazu führen, dass du dadurch ähm, finanzielle Verluste erleidest, einfach weil du mit diesen Dividenden gerechnet hast. Ne? Also eine Dividende ist einfach, ähm, das solltest du dir jetzt in dieser Folge merken, ähm, die ist nicht garantiert. Ne? Und ich würde sie auf gar keinen Fall fest in meinen Finanzplan mit aufnehmen, einfach weil da zu viel passieren kann. Auch irgendwie Änderungen in der Unternehmensstrategie oder sowas. Es kann ja einfach sein, dass ein Unternehmen einfach seine generelle Strategie gerade umstellt und dann weniger Gewinne erzielt. Oder halt die Dividendenpolitik jetzt doch nochmal ändert, um vielleicht doch nochmal irgendwie wachsen zu können oder sowas. Na, das ist alles so ein bisschen, das muss man einfach mal gehört haben, dass das einfach Faktoren sind, die deine Dividendeninvestitionen auf jeden Fall beeinflussen können. Jetzt sprechen wir nochmal über den Unterschied von Dividenden einmal bei Aktien und einmal bei ETFs. Na, weil da gibt es natürlich, oder nicht natürlich, aber da gibt es kleine Unterschiede. Bei Aktien hast du quasi eine direkte Ausschüttung. Das bedeutet, die Dividenden von diesen Aktien werden direkt vom Unternehmen an die AktionärInnen ausgeschüttet. Und ähm, da ist es nämlich jetzt so, dass da quasi nicht so diese Zwischeninstanz ist, dass die Dividenden erstmal irgendwo gesammelt werden und dann halt irgendwie weitergegeben werden oder so, sondern du bekommst es quasi ähm, ja schon von der Bank, aber trotzdem halt direkt vom Unternehmen. Die Höhe der Dividenden, die variiert natürlich komplett. Also man kann da jetzt nicht sagen, durchschnittlich so und so viel Prozent. Es kann sein, dass es gar keine Dividenden sind. Es kann sein, dass du zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Prozent bekommst. Ne? Ja. Es ist von Unternehmen. Unternehmen zu Unternehmen so komplett unterschiedlich und hängt einfach von der Performance und der Finanzlage einfach des Unternehmens ab. Bei der Investition in Einzelaktien, ist es ist jetzt natürlich auch so, dass du einfach ein gewisses Investitionsrisiko trägst. Das bedeutet, du trägst einfach das volle Risiko von einem einzelnen Unternehmen. Na, vielleicht hast du dir meine ganzen alten Folgen alle mal angehört und da habe ich ja auch öfter mal darüber gesprochen, warum es risikoreicher ist, in einzelne Aktien zu investieren als in ETFs. Und das trifft natürlich auch bei dieser Strategie zu. Na, wenn du eine Dividendenstrategie fahren möchtest, die halt einfach auf Einzelaktien basiert, musst du dir einfach bewusst sein, wenn das Unternehmen einfach finanzielle Probleme hat und halt einfach Dividenden aussetzt, dass das halt einfach bei dir zu Verlusten führen kann. Es kann halt sein, dass das Unternehmen generell scheiße läuft und du halt dadurch Geld verlierst oder dass das Unternehmen insolvent geht, was was ich was. Dadurch kann man natürlich einfach... Ähm, ja, Verluste einfahren. Aber man kann auch tendenziell Unternehmen sich natürlich rauspicken, die einfach extrem hohe Dividendenausschüttungen haben. Aber die haben natürlich auch ein höheres Risiko. Das bedeutet, weg für dich bitte gut ab. Möchte ich dieses Risiko eingehen? Ja oder nein? Und wie gesagt, die Dividendenhöhe je nach Unternehmen, die ist wirklich sehr stark unterschiedlich. Wie ist das jetzt bei Dividenden, mit äh, bei ETFs? Ähm, die Frage ist natürlich sehr, sehr spannend. Und zwar, ähm, ich sage zwar immer wieder Dividenden bei ETFs, aber eigentlich sind das Ausschüttungen. Und diese Ausschüttungen, die sind nämlich jetzt, ähm, die kommen nicht direkt vom Unternehmen. Weil im Endeffekt in dem ETF drin sind ja die verschiedenen Aktien der verschiedenen Unternehmen. Und wir kaufen jetzt nicht die Aktien der einzelnen Unternehmen, sondern wir kaufen ja, im Anführungszeichen nur die ETF-Anteile. Und jetzt ist es quasi so, dass die Dividenden von den einzelnen Aktien an den etf Emittenten gegeben werden. Das bedeutet an denjenigen, der den ETF ausgibt, also erstellt hat. Das bedeutet, die ähm, Dividenden werden in diesem ETF-Topf gesammelt und der ETF-Emittent, der geht dann hin und gibt das Geld an uns, ETF-AktionärInnen, weiter. Und das bedeutet, der sammelt erstmal die ganzen Dividenden und dann in regelmäßigen Abständen wird er das einfach weiterleiten. Ähm, bei ETFs ist jetzt einfach so diese Vorhersehbarkeit der Ausschüttung ein Bisschen ja vorhersehbarer, jetzt ist mir kein besseres Wort eingefallen als bei einzelnen Aktien, weil einfach ähm, quasi der ETF auch diese Dividendenausschüttungen ähm, als sein Bestandteil oft vorher schon bekannt gibt. Dadurch, dass ja auch sehr viele ETFs sehr, sehr groß sind, macht das jetzt auch keinen großen Unterschied, ob das ein oder andere Unternehmen jetzt halt irgendwie Dividenden aussetzt oder nicht, ne, weil du halt einfach in sehr viele verschiedene Unternehmen einfach investiert bist. Und dadurch, dass du jetzt natürlich auch ähm, mit ETFs sehr breit diversifiziert bist, und da sehr viele verschiedene Aktien drin enthalten sind, minderst du natürlich erstens dein Investitionsrisiko generell, ne, dass du jetzt nicht wegen eines Unternehmens irgendwie pleite gehen kannst. Und zweitens, einfach diese Dividendenstrategie ist dadurch ein bisschen berechenbarer, weil du jetzt halt nicht mehr von fünf verschiedenen Unternehmen abhängig bist, sondern ein ETF zum Beispiel, keine Ahnung, 2000 Unternehmen drin hat. Ne, und dann, wie gesagt, interessiert es dich nicht mehr, ob jetzt ein Unternehmen die Dividenden streicht oder nicht. Jetzt ist die Sache, wenn du ETFs speziell auch mit einer Dividendenstrategie kaufst, du kannst natürlich dadurch regelmäßige Einkünfte irgendwo, ich sag mal, erwarten in Anführungszeichen. Aber wie ich auch oben schon erklärt habe, beziehungsweise eben erklärt habe, die Renditen generell können einfach ein bisschen niedriger sein als jetzt von Einzelaktien, von Unternehmen, die halt irgendwie hoch riskant sind und hohe Dividendenausschüttungen haben. Das bedeutet, ETFs mit dieser Dividendenstrategie, da kannst du einfach ein bisschen weniger, erreichen oder erwarten, sag ich mal. Wie hoch sind denn jetzt Dividenden bei ETFs? Du kannst es dir denken, auch bei ETFs ist es komplett unterschiedlich. Es gibt ETFs, die schütten keine Dividenden aus. Das Geld wird einfach im ETF reinvestiert. Es gibt aber natürlich auch genug ETFs, die Dividenden ausschütten. Jetzt, damit du mal einfach ein Gefühl dafür bekommst. In den vergangenen 50 Jahren hat der MSCI World, das ist quasi ein Index, der die Industrieländer abbildet, der hat durchschnittlich pro Jahr 7 bis 9 Rendite erwirtschaftet. Rendite, dieses Wort, setzt sich zusammen aus erstens Kursgewinnen und zweitens Dividendenausschüttungen. Die Kursgewinne in dieser Zeit lagen tatsächlich bei 5 bis 7 Prozent pro Jahr von diesen 7 bis 9 Prozent Rendite. Das bedeutet, nur circa 2 Prozent der Gewinne von, von einem MSCI World ETF waren auch tatsächlich Dividendenausschüttungen. Und damit du jetzt wirklich finanziell frei werden kannst, indem du zum Beispiel in Dividenden-ETFs investierst oder einfach in den MSCI World, 2 Prozent pro Jahr ist gar nicht so viel. Und du kannst ja ja selber mal ausrechnen, wenn du jetzt einfach deinen Lebensstandard durch Dividenden irgendwie bestreiten möchtest und du bekommst nur zwei Prozent pro Jahr auf dein investiertes Vermögen, ähm, ja, das dann kannst du dir ein sehr hohes ähm, Depot anlachen, sage ich mal, oder ansparen, ne? da brauchst du halt einfach ein hohes Kapital, ansonsten ist das eher unrealistisch. Das bedeutet als Fazit, ähm, kann man jetzt tatsächlich mit Dividenden reich werden, ja oder nein? Die Antwort ist, sehr individuell, es kommt sehr auf deine finanzielle Lage an, aber ja, tendenziell kann man das machen. Man kann ähm, mit einer Dividendenstrategie passives Einkommen generieren, man kann seinen Lebensstandard dadurch ähm, bezahlen, äh, man kann davon in den Urlaub fahren und so weiter und so fort. Wenn du aber jetzt halt nicht gerade in hochriskante Aktien investieren möchtest zum Beispiel, sondern einfach nur in einen MSCI World oder sowas, ähm, dann musst du halt einfach damit rechnen, dass deine Dividendenausschüttungen halt einfach nicht hoch sind. Also im Schnitt waren das halt, wie gesagt, die letzten 20, äh, 50 Jahre so ungefähr 2% maximal pro Jahr. Da brauchst du halt einfach ein fucking hohes Depot, damit man da halt wirklich irgendwie von passivem Einkommen oder finanzieller Unabhängigkeit, wie auch immer, sprechen kann. Na Also es ist halt einfach teuer, sage ich mal. Also man muss viel investieren, damit man halt einfach dieses passive Einkommen erreichen kann. Das bedeutet als Fazit für die Otto oder für den Otto ist es eher unwahrscheinlich, dass man tatsächlich diese finanzielle Freiheit durch Dividenden irgendwie ja, erreichen kann. Wenn du aber in einem Job arbeitest, in dem du sehr gut verdienst, wo du wirklich jeden Monat mehrere hunderte, wenn nicht tausende von Euros sparen und investieren kannst, für dich ist es dann möglich auf jeden Fall. Aber dann befindet man sich natürlich schon in einer sehr privilegierten Situation, was natürlich ultra cool ist. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht für jeden möglich und ich würde behaupten, für die meisten von uns ist es tatsächlich nicht möglich ähm, mit einer relativ sicheren Dividendenstrategie tatsächlich finanziell unabhängig zu werden. So, das war jetzt mal ein bisschen Klartext am Donnerstag. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, wie immer, wenn du Anregungen oder Wünsche hast für eine bestimmte Folge, für bestimmte Themen, schreib bitte an meinen Support. Das ist die E-Mail support at finanzen mit Da erreichst du entweder die Anna oder die Kati. Den beiden kannst du dann natürlich deine Themenvorschläge reinbringen. Ähm, ich werde das dann im Podcast dann mit beachten und natürlich mal eine Folge dazu aufnehmen. Und jetzt wünsche Dir bis zur nächsten Woche auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns.